0: Yle Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Aika usein tänä päivänä ihmiset tulee uupumuksen kanssa, että työtä on liikaa, työyhteisössä on jotain, mikä kuormittaa... Usein ne on just vuorovaikutussuhteet. Sitten se oma ammatillisuus mietityttää, että miten mä voisin niin kuin kehittyä työssä ja onko tämä enää se paikka, missä mä voin kehittyä vai pitäisikö mun alkaa ajattelemaan työpaikanvaihtoa, jotenkin suuntaamista uralla eri tavalla kuin mitä mä oon ajatellut tähän mennessä. Et tullaan niin kuin tavallaan pysähtyä hetkeksi pohtimaan sitä omaa ammatillisuutta ja miten mä oon siellä töissä ja Miten mä voisin tästä mennä eteenpäin? Joka tapauksessa ihmiset iän myötä muuttuu. Se, mikä on ollut meille työssä tärkeää ja merkityksellistä silloin, kun me ollaan aloitettu työ, niin se ei ole enää samaa kuin me ollaan sanotaan 40-50 40-50 vuotiaita vaikka.
0: Entä sitten, jos haluaa selkeää suunnanmuutosta? Mikä kieli, että
1: sellaista tarvitaan? Ei tahdon mennä sinne töihin, se maistuu puulta. Se alkaa heijastua muuhun elämään. Silloin olisi kyllä hyvä pysähtyä. Palastella, että mitkä on mun vahvuuksia, mitkä on mun ominaisuuksia, mitkä on sellaisia mun kasvun paikkoja ja mihin suuntaan mä haluaisin lähteä kasvattaan mun ammattiosaamista. Se on hyväksi, että jos on se uteliaisuus ja halu kasvaa, Silloin on helpompi lähteä vaihtamaan vaikka kauemmaskin siitä entisestä. Se on niin voimakas semmoinen muutoshalu ja into mikä syntyy, että sit sitä ei pysty enää tukahduttaa ja se auttaa tekemään siinä hypyn tekemisessä.
0: Onko takaraja sille, missä vaiheessa voi vielä opiskella ja oppia uuden ammatin tai työllistyä uudessa ammatissa?
1: En mä näe takarajaa. Tiedän ihmisiä, jotka päälle ja päälle kuusikymppisenä, päälle seitsemänkymppisenä ja todellakin tähtää työn tekemiseen sen, niiden uusien taitojen kanssa.
0: Kun muutos alkaa, alamme katsoa elinympäristöämmekin uusin silmin. Tai sitten voi käydä niin, että kun muutamme elinympäristöämme, rohkaistumme muuttamaan muitakin asioita elämässämme. Kummin tahansa, se millaisessa ympäristössä elämme ei ole yhdentekevää. Kun koti ja oma reviiri ovat sopusoinnussa itsen kanssa, ja meillä on paikka, jossa voimme tuntea turvaa ja mielenrauhaa, voimme väistämättä paremmin. Tämä on muutoksen matkaopas ja minä olen Maria Jyrkäs. Tänään olemme matkustaneet Turkuun tapaamaan ammattijärjestäjä Ilana Aaltoa, joka on todistanut työssään monenlaisia muutoksia. Kodin järjestämisestä voi käynnistyä muutosprosessi, joka ulottuu lukuisille elämänalueille. Yle Radio Suomi. ammattijärjestäjä, tietokirjailija, kulttuurihistorioitsija ja vuorovaikutuskouluttaja. Jäikö joku titteli puuttumaan, Ilana Aalto?
2: Apua. Sanoitko, että filosofian tohtori? En sanonut. <haha>, sekin vielä.
0: Sekin vielä. Mikä on sun asia
2: omassa kodissa? Aa, no, se on se niin kuin siivouspäivänä, silloin kun kaikki on paikallaan ja on tosi siistiä, niin se on hirveän ihanaa. Se on ehkä se mun lempijuttu omassa kodissa. Mikä sulle kodista tekee kodin? Varmaan se ulkoovi, jolla niin saa tiedätkö, eristäydyttyä siitä ulkomaailmasta sillä tavalla, että, että se on mun omaa tilaa ja mä, mä päätän, ketkä kaikki sinne saa tulla.
0: Sä olet järjestänyt suomalaisia koteja jo viiden vuoden ajan. Tuolla kokemuksella, mikä sun mielestä on semmoinen suurin epäjärjestykseen
2: liittyvä ongelma kodeissa tai kotien asukkaissa? No oikeastaan kaksi yhdistettynä toisiinsa. Ensinnäkin se tavaran määrä, mistä kaikki oikeastaan johtuu, ja sitten siihen yhdistettynä niin elämänhektisyys. Et ihmisillä on kiire, niillä on liikaa tavaraa, siitähän se syntyy. En usko, että mä vielä tavannut yhtään sellaista asiakasta, jonka, jonka elämäntilanne ei jollakin tavalla olisi antanut syytä siihen sotkuun. Eli siellä on aina taustalla joku, ihan yksinkertaisimmillaan se voi olla vaikka niin tosi hektinen elämäntilanne, ruuhka vuodet tai joku tällainen. Mutta melkein aina ihmisillä, niillä on joku, sanotaan vaikka joku läheisen kuolemantapaus, niillä on tullut sieltä ja tekemistä ja surua ja, ja ehkä jotain voimattomuutta, tai sitten niitä on heitelty työelämässä niin, että ne on uupunut, tai sitten on ollut sairautta, omaa sairautta tai läheisen sairautta. Et tämän tyyppisiä. No sitten voi tietty olla niinku koko kimara siellä, että et niinku on tullut tosi paljon erilaisia niinku yhteenpunoutuneita vastoinkäymisiä. Ja yleensä silloin aina, kun ihmisen voimavarat on jollain tavalla kortilla, niin kyllähän se näkyy se kotona. Täytyy meidän jollakin tavalla priorisoida, että et niinku aika harva äm, sitten niinku siihen kodinjärjestykseen ja siivoamiseenkaan edes panostaa siinä vaiheessa, kun niinku kortit on jotenkin ihan levällä.
0: Ja se on varmaan myös ihan oikea tapa sitten toimia ja selviytyä sellaisessa tilanteessa.
2: Siis kyllä mun mielestäni ehdottomasti että täytyyhän meidän niinku laittaa ihmiset ensin ja terveys ensin ja nukkuminen ja syöminen ja tällaiset asiat, että se, se kodinjärjestys tulee sitten vasta myöhemmin. Mutta mut sitten... Tota, Toisaalta se, niin kuin, siitä voi niin kuin, muodostua semmoinen haitallinen kehä, kun sitä tavaraa alkaa kasaantua, sitten se arki rupeaa muuttuu vaikeammaksi, eli me joudutaan etsiin niitä tavaroita siellä kotona, tai tärkeät asiat häviää, tai laskut jää maksamatta, kun ne on jossain pinoissa, eikä enää löydy, tai rupeaa menee rahaa siihen, että mä tiedän, että mulla on se tavara, mä en pysty löytämään, sitten on uutta, niin kuin tämän tyyppisiä. Tyyppisiä. Ja sitten ihan se sotku itsessään lisää stressiä helposti, niinku tosi moni ihminen on sille herkkä ja kokee sen semmoisenaan niin tekemättömien töiden listana siellä kotoa. Eli siitä voi niin aueta semmoinen kehä, että siinä kun me niin jätetään se järjestys hoitamatta, niin sit se alkaa niin heittää itsessään lisää kapuloita siihen niin arkeen ja tehdä siitä vielä raskaampaa kun se olisi niin kuin pelkästään siinä itsessään tai siinä tilanteessa, että siitä tulee niin semmoinen itseään syöttävä kehä. Ja monesti sitten näkyy niinku semmoinen, mikä on minusta niinku tosi hyvä ja positiivinen asia sinänsä, että et tosi usein sitten, kun ihminen rupeaa olemaan niinku takaisin jaloilleen, niin se haluaa ruveta myös järjestää sitä kotia ja niinku ottaa sitä tilaa takaisin. Just siitä näkökulmasta se arki helpottuisi. Ei niinkään niinku tämmöiset esteettiset kysymykset, ei yleensä siinä ole niitä keskeisiä, vaan just se, että, että saataisiin niinku se homma sujumaan siellä, että ei tarvitse kompastella niihin pinoihin ja etsiä tavaraa ja muuta näitä tämmöisiä niin kuin arkisia haittoja. Ainahan se ei välttämättä siitä kerro, että jos koti on sotkunen, että ihmisellä olisi elämänhallinnan ongelma, vaan jotkut ihmiset, vaan tosi leppoisia, eikä välitä niin sitä. Ja, ja mä aina sanonkin että jos sotku ei haittaa, niin se ei haittaa. Eli, eli niin kuin ihmiset saa olla pohjameja, jos ne tahtoo, ja jos, jos, niille ei niin kuin, jos ne itse ei koe sitä ongelmaksi sitä sotkuun, niin ei silloin mitään väliä, että antaa olla sitten vaan niin pääasiat, että kodistaan tykkää? Niin nimenomaan, että niin viihtyy ja voi hyvin ja, ja niin jotenkin on tyytyväinen elämäänsä. Se on niin pääasia. Vedän tuolla Facebookissa semmoista isoa kodijärjestäjien vertaistukiryhmää, niin siellä ihan kysynyt, että mitä, mitä niin kuin tavoittelette kodijärjestämisellä. Ja ekalla kerralla mä ihan yllätyin, kun se tuli se, että niin voimakkaasti. Siis niin suunnilleen ykkösvastauksena oli se, että mielenrauhaa. Että tosi monelle se on niin ilmeisesti se kotiaika stressaava paikka. Se on sellainen paikka, jossa on niin loputtomasti tehtävää ja hallinnoitavaa ja, ja kaikenlaisia juttuja, niin mitkä on kesken. Ne, ne voi olla remont, remonttiasioita tai sisustusasioita, mutta tosi usein ne on sitä tavaraa, jota pitäisi siirtää paikasta A paikkaan B ja näin. Mun mielestäni se on niin aika kuluttavaa. Eli silloin, kun ihminen ei varsinaisesti niin nauti siitä epäjärjestyksestä, niin... niin tota, se, mitä mä näen, on siis se, että kun meillä on kymmeniä tuhansia esineitä jopa siellä kodeissa, niin ihan se pelkkä aikamäärä, mitä me käytetään siihen niiden esineiden hallinnointiin, semmoinen, mistä voi niin puhua tavaratyönä. Ja se on ehkä konkreettisimmilla lapsiperheissä, koska siellä koko ajan tulee tavaraa, sisäistä pitäisi koko ajan saada toisesta päästä ulos tuntuu, että se on ihan loputon se sopivan niiden kausivaatteiden vaihtoja, lelut ja lapsellisiksi. Ja, ja sitten on taas joku syntymäpäivä ja yhtäkkiä, sinulla on 20 pakettia tavaraa lisää siellä lastenhuoneessa. Mutta toki on muitakin elämäntilanteita, vaikka eläkejän kynnyksellä olevat ihmiset usein saa sit niitä. niitä tota, ja voi tulla isojakin niin kuolinpesejä selvitettäväksi. Se on myös sitä tavaratyötä, tavallaan sellaista, niin kuin, mikä vie sitä meidän aikaa ja on tosi väsyttävää. Et, et...
0: Ja siinä kohtaa siellä kodissa saattaa olla myös ne pesästä lentäneiden lasten tavarat.
2: Nimenomaan tämä on tämä kolmen tai ehkä joskus useammankin ansaa, niin jossa ä, ihminen säilyttelee muiden ihmisten tavaroita omassa kodissa. Ja sitten on vielä erikseen ne kiltit ihmiset, joille saa tuoda säilytykseen. Tavaraa. Tota, sit nää, kun sinulla on tuota varastoa, maaseudulla varsinkin, kun ihmisellä on paljon varastoa, niin sinnehän saattaa niinku päätyä ihan, ihan niinku älyttömästi ja muiden ihmisten tavaraa, jota me sitten hallinnoidaan. Tämä on tietysti niinku yksi semmoinen, että meillä menee aikaa siihen erilaiseen tavaranjumppaan. Kun
0: sinä lähdet ihmisen kanssa sitten työskentelemään siellä kotona, niin mistä aloitat?
2: No aina ensimmäiseksi me tiettyyn... Niinku Määritellään vähän tavoitetta ja katsotaan, että missä sen ihmisen ongelma on. Mutta se, miten minulla on siis oikeastaan yleispätevä sääntö, että miten minä yhdessä asiakkaan kanssa tai kuka tahansa itsekseen voi lähteä sitä tilannetta tarkastelemaan. Se, että meidän pitäisi saada sitä tavaramäärää vähemmäksi on aina se ykkönen, koska niitä ei oikeastaan olekaan, jolla ei olisi liikaa tavaraa. Ja sitten toiseksi me tarvitaan toimivat paikat niillä varoille, eli ne on... Niin kuin siellä ne tavarat, missä me käytetään niitä, ja ne on helposti otettavissa ja laitettavissa pois, että meillä ei se nyt sotkua siitä, kun me pengontaa jotakin kaapista tai näin. Että se myös on niin kuin helppo ylläpitää. Ja sitten siellä oikeastaan kolmantena on se ylläpito. Eli se äh, tavaran vähentäminen sopiva määrä, se, että meillä on paikat kaikille, ja myöskin siis että ne paikat oikeasti toimii. Siihen täytyy kiinnittää aika paljon huomiota että ei tule liian monimutkaisia järjestelmiä, jotka sitten taas vaikeuttaa sitä järjestyksen ylläpitoa. Ja sitten se... Se ylläpito itsessään, eli se ei niin lopu koskaan, että vaikka ää, olisit kummonen minimalisti, niin kyllähän sulle sotku tulee, jos sä et laita tavaroita takaisin paikalleen. Hirveän usein niin mun näkökulmasta aloitetaan se järjestäminen väärästä suunnasta, eli sillä, et lähdetään ostoksille, mennään ostamaan jotain säilytyslaatikoita tai systeemeitä järjestelmiä, ja sitten nyt mä järjestän nämä. Paljon tärkeämpää on oikeastaan ensin karsiin ja tavarat katsoa, mitä jää jäljelle. Sitten sä, yleensä vieläpä tyhjenee niitä erilaisia, mitä sulla on jo. Ja jos niin kuin jotakin semmoista ylimääräistä haluakin säilyttää, niin et se ei ole siinä, sitten siinä lähimmässä elinpiirissä, että se viedään vaikka varastoon tai, tai muualle niin kuin pois siitä tukkimasta. Sitä, sitä, tota, vaatekaappi on hyvä <köhö> konkreettinen esimerkki siitä, että mitä kaikkea sieltä ihmisten vaatekaapista löytyy. Et siellä on niin kuin, yleensä siinä ihan tavallisessa joka niin jokapäiväisessä vaatekaapissa, niin meillä saattaa olla siellä... Niin kuin, Kaikkea lähtien niin kuin hääpuvuista johonkin festarin bändipaitoihin, joita on 80-luvulla käytetty jossain ruisrokissa ja näin. Et siellä on niin kuin ne muistoesineet siellä sen arkisen vaatteiston joukossa, niin onhan se nyt sitten aika hankalaa se arkinen pukeutuminen, jos me joudutaan sitä etsimään sieltä jostakin niin kuin vuosikymmenten kerrostumista niitä vaatteita, mitä me oikeasti käytetään. Ylläpitohan on niin helpottu ihan älyttömästi ja ihmiset näkee sen sitten konkreettisesti kotonaan. Että äh, nyt äh, just tässä tota, pari päivää sitten luin yhdeltä vi- äh, ihmiseltä, joka mun kurssillani viestin, että äh, heillä käy siivoja. Ja sitten aikaisemmin hän aloitti semmoisen raivauksen sitä siivoja varten jo et, niin edellisenä päivänä. Ja hän teki sitä raivausta niin kaksi päivää ja sitten vielä sen aamun. Ja nyt hänelle, niin kuin, äh, sen jälkeen kun hän on järjestänyt hänen kodin ja, ja kaikki on niin aika lailla käyty läpi, niin hän sanoi, että hänelle riittää, että hän sinä aamuna niin viikkaa pyykit pois ja nosteli jotkut sanomalehdet niin pinoon tai näin, että hän ei tarvinnut enää tehdä sen kummempaa. Et jos me ajatellaan sitä, että miten paljon ihmiset käyttää niin aikaa semmoiseen siivoukseen ja esiraivaukseen, tässä tapauksessa oli pakko tehdä, kun tuli ulkopuolinen siivoamaan, mutta että et monella sitten ehkä jää siivoamatta tai näin, koska se, että sä pääset imuroimaan, niin joudut jo, niin tekemään hirveästi jo ehkä kolminkertaisen työn siihen itse imurointiin.
0: Varmaan Sitä moni ennen. pystyy samaistumaan vaikka siihen tilanteeseen, että kuinka paljon sieltä sängyn alta löytyy niitä pölyjä, sitten kun ne viiden vuoden jälkeen otetaan pois ne kaikki muut kamat, mitä on tungettu myös sinne sängyn alla, ja viimein pääsee imurin kanssa perille asti.
2: Kyllä mä läkkisin yhtenä semmoisena niin tavoitteena kodin järjestämiselle, että kaikista niistä sänkyjä aluslaatikoista päästäisiin päästäisi, niin pikkuhiljaa eroon, ettei tarvitse säilyttää just tuollaisissa hankalissa paikoissa, jotka tekee niin tosi vaivalloiseksi, monet asiat, niin arkiset asiat niin siivoamiseni.
0: Radio Suomi. Muutoksen matkaopas vierailee tänään Turussa. Olen tapaamassa ja Ilana Aaltoa. Sitä sanotaan, että samalla kun ihminen siivoaa kotiaan, hän
2: siivoaa myös
0: päätään. Otko samaa mieltä?
2: Kyllä se jo, jossain määrin pitää paikkansa. Moni kokee, että hallinnan tunne lisääntyy ja, ja tota, jotenkin niin pystyy keskittymäänkin sitten ihan muuhun kuin siihen tavaraan tavaraan ja tavaroiden järjestelyyn ja niihin semmoisiin asioihin, jotka kotona on painunut mieltä. Et, et useastihan meidän kodit on sellaisia mm, visuaalisia to do että minne tahansa katsoo, niin siellä on aina on, että oi ei toikin pitäisi. Toi pitäisi, ja me nähdään niin joka puolesta sitä tekemätöntä työtä. Sitten kun me saadaan sen vähemmäksi, niin sitten yhtäkkiä, mitä, mit, mitä sitten tekee sen sijaan, että niin tuskittelee kaikkia niitä tekemättömiä duuneja siellä kotona, niin se... Monelle on ollut sellainen murroskohta, jolla jäänyt miettimään ihan sitä, että mitä mä nyt sitten oikeastaan haluan, kun tämä projekti, mä sain tämän kodin valmiiksi, tämä projekti loppui, että mitä mä nyt oikeastaan haluan tässä elämässäni tehdä. Ja sieltä voisi sitten löytyä jotain ihan uusia uria sen jälkeen.
0: Oletko sä todistanut semmoista, että kun se koti on saatu sitten toimivaksi, niin sen jälkeen onkin käynnistynyt joku isompi muutos siinä
2: ihmisessä? No joo, siis avioerot on aika tavallisia, siis ihan positiivisessa mielessä, että ei mitään, niin kuin, vaan sillä tavalla, että ihminen niin jotenkin alkaa miettiä tarkemmin, että mitä hän oikeastaan haluaa elämässään. Tietysti se voi myös siis johtaa parisuhteen parannemiseen, mutta et, et tämä on niin yksi dramaattisimpia, mitä olen nähnyt. Mutta hirveän lisäänti, että lähtee opiskelemaan jotakin uutta, ehkä työn ohessa tai, tai, tota, tai ihan kokonaan, ja sitten näitä niin kuin kodinvaihtoja ja ja työpaikanvaihtoja, ja ylipäätään tämmöiset asiat tulee jotenkin agendalle uudestaan, että riittää voimavaroja miettiä sitten sellaista. Onko
0: se vähän sekin, että jos on ollut semmoinen olo, että mä en pärjää tämän kaauksen kanssa, että tämä vyöryi mun yli, mulla ei ole valtaa tähän, ja sitten kun tapahtuukin se, että okei, tämä järjestyi, ja mulle oli mahdollista saada tämmöinen mun mieleinen toimiva koti, niin se tavallaan lisää myös sitä itsetuntoa, että... Mä pystyn muihinkin juttuihin.
2: Kyllä mun mielestäni ihan selvästi. Ja, ja varsinkin niin kuin kursseilla näkee sen, kun mä teen ihmisten kanssa siellä kursseilla tosi pitkään työtä, että he niin kuin lähtee viemään niitä oppeja semmoista niin tehtävän palottelua ja pienissä askeleissa niin järjestelmällistä etenemistä kohti tavoitetta, niin he vie niitä työpaikalle ja, ja joka paikka. Ja se on niinku aika jännä niin nähdä sitä, että, 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 että niin niin siis voisi vois, niin ajatella ihan halveksuvastikin, että siellä voi jotakin niin lusikoita järjestellä tai tietkö, että, että, että se on semmoista pientä piipertämistä, mutta tosi monelle se on askel johonkin isompaa ja he itsekin yllättyvät. Vaikka oon saattanut sanoa, että tämä voi johtaa sitten ihan mielenkiintoisiin asioihin, niin ei sitä välttämättä usko ennen kuin olen itse kokenut sen, että, aiha, että näin tässä kävikin.
0: Niin kuin me tuossa jo sanottiin, niin ihmiset on erilaisia. Meitä on bohemeja ja vähemmän bohemeja. Mutta voiko sun kokemuksella sanoa niin, että, että järjestelmällisyys ja kykeneminen siihen joillakin ihmisillä lisää hyvinvointia ihan yleisesti?
2: No kyllä mun mielestäni siis lisää, ja, ja tota, eihän niin kuin, ihminen, joka on bohemi, niin hän saattaa silti olla järjestelmällinen vaikka työssään tai näin, että se, se niin tavallaan kodin ulkoasu ei ehkä, ehkä siitä kerro niin paljon, mutta nämä on semmoisia taitoja, joita voi oppia, ja sitten joillakin ne on vaan niin jäänyt jostakin syystä myös oppimatta, et ihan semmoinen niin Aikaansaaminen, että et, mitä taitoja se vaatii. Ne on kaikki niin kuin, opittavia taitoja, joita voi siirtää elämän alueelta toiselle. Et, niin kuin, samoilla opeilla voi tehdä väitöskirjan, tai, tai voi siivota kotinsa tai voi niin kuin, edetä työelämässä tai saavuttaa melkein niin kuin, mitä vaan. Et, et ne ei ole, en, ne ei ole niin kuin, mitenkään semmoisia. Ne ei todellakaan mitä raketti tiedettä? Niin itsensä johtamisestahan usein puhutaan. Nimenomaan ne on just näitä itsensä johtamisen taitoja, joita niin kuin ihminen ylipäätään siis tarvitsee elämässään. Mutta ne ei ole aina meille niin arkisesti niin hirveä selviä. Ja sitten voi olla, että ne on meillä hyvin hallussa työpaikalla, mutta ei kotona tai sitten toisinpäin.
0: No mutta itsensä johtaminen on nimenomaan itsensä johtamista, eikä välttämättä sitä sen muun perheen johtamista. Niin miten sä sitten toimit, kun saman perheen sisällä on? erilaisia siisteyskäsityksiä, ja yhtä ihmistä siinä perheessä se epäjärjestys häiritsee.
2: Mulle se on ok. No, tähän törmää siis aivan todella paljon, ja, ja siinä tietty, niin kuin, mä annan jotenkin niin lähellä että jos on hyvää tahtoa, niin tällaista pystytään, pystytään niin kuin ratkaisemaan. Mutta aika monesti me ollaan sitten jumittauduttu. Jonnekin poteroihin jo niin 90-luvulla riitelee sitä samaa riitaa, aina vaan niistä samoista sukista, jotka jää lattialle. Ja semmoisen kierteen katkaiseminen ei aina ole hirveän helppo. Mä luin just semmoisen hyvän ohjeen, että jos on erimielisyyttä siinä niin vaikka järjestystasossa, niin sitten pyritään niin menemään kohti yleistä standardia. Eli niin kuin, yleinen standardi ehkä on semmoinen kohtalainen siisteys, eli, eli pyritään niin kuin mieluummin sitä edistämään. Ja sitten oli myös näin, että tota, kärsimyksen vähentäminen, että jos äh, se osapuoli, joka kärsii siinä enemmän, niin hänen kärsimystä pyritään lievittämään. Eli jos toinen esimerkiksi stressaantuu epäjärjestyksestä tosi paljon, mutta toinen ei stressannu, niin silloin sen pitäisi joustaa, joka ei stressannu ja hänen pitäisi niin pyrkiä sitten avittaa sitä toista.
0: Onko käynyt sillä lailla, että, että kun sä menet kotiin, joka on epäjärjestyksessä, niin ongelma ei niinkään ole ehkä se epäjärjestys, vaan se ilmapiiri siellä ihmissuhteissa, vuorovaikutuksessa?
2: Kyllä sitä, sitäkin ilmenee ja myös niin kuin, täytyy sanoa, että se on niin kuin fakta, että toisen tavarat on usein niin kuin omasta mielestä roinaa. Hyvin monesti se jotenkin niin kuin kalvaa, että toisella on tuommoista roinaa täynnä ja se, sitä omaa roinaa ei välttämättä niin nähdä tai... Tai halutaan jotenkin selitellä parhain päin, että eihän nämä mun röinat nyt niin pahaa kuin tuolla toisellakin on. Mutta sitten ihan semmoista päsmäröintiäkin kyllä, kyllä niin kuin jonkun verran näkee, että, että se puoliso hankkiutuisi eroon itselleen kuitenkin niin kuin tärkeästä esineestä.
0: Niin, toisesta saattaa tuntua, että mulle ei ole edes tilaa itselleni tässä omassa kodissa. Ja silti minä olen se, joka aina ylläpidän tätä järjestystä. Ja sitten toinen taas saattaa kokea sen niin, että, että eikö edes omassa kodissa saa olla
2: rauhassa. Joo, just näitä tällaisia. Ja ehkä niin kuin paljon semmoista, ettei sanota ääneen, että mitä mä niin kuin oikeastaan tarvin, voidakseni hyvin, ja, ja sitten, että kuulenko mä, mitä se toinen tarvii ja miten me sitten yhteensovitetaan niitä tarpeita. Et siinä on kyllä niin kuin aika paljon oppimista, ja meillä ei välttämättä ole hirveän hyviä niin malleja edes siihen, että miten me puhutaan näistä asioista, vaan hirveän helposti tulee sitten semmoisia syytöksiä tai, tai sitten sellaista... Niinku marttyyri juttu, marttyyrijuttu. No ehkä täällä nyt kukaan muu, minä sitten. Minä aina, yksin. minä aina yksin. Ja nämä on siitä mielenkiintoisia, että näin ei välttämättä ole siis millään tavalla sukupuolisidonnaisia nämä roolit. Että helposti ajatellaan, että siellä on joku Justiina Kauli kädessä tai näin, mutta ei, ei se mene sillä tavalla. Että tavara on kaikilla sukupuolilla ja se voi olla vähän erilaista sitten se tavara itse kullakin. Ja sitten se, että kuka on siistiä, kuka sotkunen, niin sekin vaihtelee. Mutta että et semmoinen tietty... Niin Sukupuolittunut juttu tässä löytyy, että naiset on aika usein vastuussa kotien järjestyksestä ja myöskin heitä arvioidaan enemmän sen perusteella, että että kuinka siisti siisti koti on.
0: Ja monissa kodeissa on niiden puolisoitteen lisäksi sitten vielä ne lapset, eri-ikäiset lapset, jotka kuitenkin vasta harjoittelee sitä siisteyden ylläpitämistä ja tavaroiden järjestämistä.
2: Lapset on sellainen luonnonvoima, jota voisi entropian lakiin verrata, että mikään tavara ei pysy paikallaan, kun lapsi on luova ja se halua leikkiä sillä, että lähtien sohva tyynyystä sitten niihin lastenhuoneen tavaroihin. Mutta tässäkin se vanhempien ehkä tärkein tehtävä, mikä harm, ihan harmillisesti niin kuin herätään useasti liian myöhään. Olisi ihan vaan niin seistä siellä ovella ja katsoa, että ei tule tavaraa sisään.
0: Millä lailla sinä sitten lähdet selvittelemään tällaista tilannetta, jos on niin, että perheessä on erilaisia toiveita sen tavaramäärän suhteen ja, ja, ja erilaiset käsitykset siisteydestä ja sitten jo muodostuneet rutiinit siitä, että kuka siellä siivoaa ja järjestää? Niin jos sitä hyvä tahtoa löytyy, niin mitä konkreettisia neuvoja sä annat?
2: No yksi sellainen, minkä kautta sitä asiaa voi lähteä tekemään, on siis antanut ihmiselle semmoisia listoja, joissa on lueteltu todella pikkutarkasti, että mitä kaikki töitä kodissa on ja mitä vastuita vielä niihin töihin liittyy. Niin semmoisen kautta voi tehdä näkyväksi sitä tilannetta tai voi itsekin listata jotenkin, että, että jos kokee olevansa vaikka liikaa vastuustaa, puhutaan näistä metatöistä, että siellä tota, joku tyypillisesti äiti, mutta voisi olla joku muukin siinä perheessä, että et se on niinku ajautunut tämmöiseen ylivastuulliseen tilaan, niin se, että pystyy tälle mm, aika niin neutraalisti tekee sitä tilannetta näkyväksi, sit pitäisi pysty keskustelemaan siitä asiasta, että eihän siihen oikeastaan paljon muuta, auta. Et jotkut kokeilevat siis kotityölakkoja ja ties mitä, mutta et en, mä, mä en niin kuin hirveästi kannattaa sellaisia. Ja sitten toinen, mikä ei kuulu sellaiseen niin tasapainoisen perheelämään, on sellainen niin kuin uhkailu, että jos et sä noita roinia, niin mä heitän ne jätesäkkiä. Tämä voi siis koskea sekä puolisoa että lapsia.
0: Se ei ole ehkä enää sitä hyvän tahtoisuutta.
2: Siitä se hyvän jotenkin puuttuu, että jos me pidetään sitä mittapuuna, et, et, ja ihan nämä niinku vanhat äh, neuvot, et, et, haluaisitko sä, että joku toinen tulisi sun vaatekaapille ja päättäisi, että mitkä rytkyt sieltä heitetään pois, niin, niin jos, jos et haluaisi, niin älä tee sitä myöskään toiselle. Et, et ihmisten tavarat on hirveän henkilökohtaisia ja jokaisen tavarat on hänelle itselleen tärkeitä, olisit kyse niin kuin lapsesta tai aikuisesta. Ja, ja ne tavaratkin saattaa olla niin kuin hyvin, siis jos ajatellaan lasta, niin ne voivat olla karkkipapereita ja keppejä, mitkä on tärkeitä sille lapselle. Et sitä on niin kuin ulkopuolisen vaikea tulla siihen pääsmäryömään, että se niin yhteistyö pitäisi löytää sieltä näitä asioita. Ratkaisemiseen.
0: Näin sanoo ammattijärjestäjä Ilana Aalto, joka on tänään muutoksen matkaopan vieraana. Hetken kuluttua puhutaan siitä, mikä saa meidät kiintymään tavaraan niin voimakkaasti. Yle-Radio Suomi. Muutoksen matkaopas vierailee tänään Turussa. Olemme ammattijärjestäjä Ilana Aallon kylässä. Äh, Mikäs meidän ihmiset saa sitten siihen tavaraan niin paljon kiintymään, että, että meidän kodit pursuaa käyttämättömästä liiasta tavarasta, josta me ei välttämättä edes tykätä? Se
2: on kyllä ihan hirveän hyvä kysymys, ja siihen on varmasti monta syytä. Yksi mun mielestäni, mikä ehkä täällä Suomessa vaikuttaa aika paljon, on semmoinen niin pulaajan perintö, että me ollaan tultu hirveän nopeasti, tämmöiseen runsauden yhteiskuntaan, niin kuin kulutustutkijat puhuu siis runsauden yhteiskunnasta, joka meillä itse asiassa alkoi jo 80-luvulla, mutta jos katsoo tätä päivää, niin kaikki tavara on ihan hirveän halpa ja sitä saa parilla eurolla Kiinasta. Ja sitten meillä on kuitenkin sellainen niin kuin sodan ajan niin kuin ajatusmaailma, että sitä voi vielä tarvita ja nyt kun sitä saa, niin pitää hamstrata ja... Ja mikä tämä sulovilleen, että kun kerta halvalla saa, niin sitten ostetaan. Et me ei ihan täysin, niinku nyt viime vuosina on tullut paljon tämmöisiä uusia ajatusmalleja, jos tätä kyseenalaistetaan, mutta todella pitkään me ollaan tultu sellaisella ajatusmallilla, niinku että et, et on hyvä ostaa tavaraa ja, ja jos on halpaa, niin on vielä parempi ostaa sitä. Et se, siinä on niinku yksi, mutta varmasti tietysti sieltä on ihan jotakin, tämmöisiä niin evoluution kytkeytyviä juttuja, että me koetaan tärkeäksi varautua erilaisiin tilanteisiin ja, ja tehdä niitä varastoja pahan päivän varalle ja Ja, näin. ja sitten itse kullakin voi vielä olla niin kuin monenlaisia sellaisia niin kuin uskomuksia tavaroihin liittyen, että, että vaikka, että liian pieniä vaatteita ei voi laittaa pois, koska sitten ei koskaan laihdu. Ja sitä, että kun se maksoi paljon, niin kokee, menettävänsä Ka- kaikki tavarahan menettää arvonsa, kun se on tuotu kaupasta ulos, että se vaan pitäisi niin pyrkiä ymmärtämään jotenkin tämä. Ja, ja kaikenlaista niin fantasiaa minä ja me kanssa elätellään, että, että me niin monesti on äh, toiveita siitä, että olisi, että olisi arjessa niin ehtis tai pystyisi olla jotenkin toisenlainen kuin onkaan. Et, niin mun mielestä useasti ne kymmenen keittokirjojen rivit saattaa ihan vaan kertoa siitä, että se ihminen haluaisi niin viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa ja laittaa hyvää ruokaa. Ja sitten oikeasti se niinku syö sitä sarjoisten äitien ruokaa päivästä toiseen. Et, et si- tai sitten si- kun se
0: juhla-aika tulee, niin se resepti haetaan netistä.
2: Nimenomaan tämä näin. Et, et meillä on niinku paljon tällaisia erilaisia, mitä me ei välttämättä hirveän hyvin myönnetä, myönnetä edes itsellemme. Et ne on hankittu sitä, e, mä puhun tämmöisestä fantasia että et sitä, sitä ihmistä varten, joka me ehkä haluttaisiin olla. Et siinähän on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa. että joko tulet siksi. Rupeat niin kuin olemaan se ihminen, joka laittaa ruokaa tai sitten tota, myönnät, että näin ne joo ja, ja hankkiudut niistä keittokirjoista eroon, jos ne haittaa jollakin tavalla, että jos ne niin kuin tekee sen keittiön vaikka ahtaaksi, kun niitä on niin paljon tai jollakin muulla tavalla painaa mieltä.
0: Yksi tämmöinen yleinen taitaa olla myös syy tavaran kerääntymiselle se, että me säilytetään asioita vähän velvollisuuden tunnosta. Että me ollaan saatu vaikka joku pöytäliina, mikä on ollut äidin tekemä ja se on ollut äidille rakas äiti on hyvää hyvyyttä ja halunnut sen lahjoittaa, vaikkei se on yhtään semmoinen, mistä mä tykkään. Ja mä en millään pöydällä koskaan pidä pöytäliinaa, mutta eihän siitä voi eroa hankkiutua.
2: Siis lahjat ja perintöjesineet on yksi kaikkein vaikeampia ja onneksi niitä ei yleensä ole ihan hirveästi, ellei sitten ole tullut tällaista niin koko, ää, mitä mä nyt sanoisin, tietty nekin niin rupeaa nyt kumuloitumaan tässä, kun me ollaan eletty niin hyvin jo aika kauan, että, että nyt rupeaa tulee jo niin aika, aika isoja, isojakin tavaralasteja sieltä edesmenneiltä, että et ne on tosi hankalia, koska me ajatellaan jotenkin, että meillä on velvollisuus säilyttää, mutta sitten aina niin kuin, ei edes tiedä, mikä velvollisuus, ihmiset säilyttää kaikkea niin lasten maitohampaista lähtien, kun ne ajattelee, että niillä on joku velvollisuus säilyttää niitä, mutta ei meillä ole mitään sellaisia velvollisuuksia, että, että jos on jostakin Tai sanotaan, että meillä voisi olla velvollisuus niitä esineitä kohtaan, mutta se pitäisi olla erilainen kuin nykyään. Eli tavaran tarkoitus on olla käytössä, jos meillä on vaikka joku kaunis pitsiliina, josta me ei välitetä vaikka siihen sisältyisi mitä sukumuistoja, niin minusta olisi parempi silloin antaa sen eteenpäin sellaiselle, joka arvostaa ja pistää sen pöydällekin välillä, kun pitää sitä siellä kaapissa, jossa se kellastuu. Ja se esinäkin kärsii, kun se ei pääse koskaan ulos sieltä. Me ei ajatella sitä useastikaan näin päin. Ja sitten nämä lahja-esineet tietty on vaikeita myös siksi, että et me jotenkin ajatellaan, että me loukataan sitä lahjanantajaa, jos me laitetaan niitä esineitä pois. Ja ne on monille tosi, tosi vaikeita, että me pelätään niinku tämmöistä kiittämättömän leimaa. Mutta siis tosiasiassahan eihän yleensä kai lahjanantaja halua meille mitään pahaa. Että et hän haluaa, että me ollaan tyytyväisiä ja iloisia. Ja jos hänen antama lahja aiheuttaa meille pahaa mieltä, niin silloinhan se oikeastaan oikein häntä kohtaan. Että me laitetaan se eteenpäin, jolloin niinku kaikkia hyvä mieli säilyy.
0: Ja sitten se tunnearvo, mitä me annetaan joillekin esineille ihan, ihan itsekin hankkimille, että me saatetaan jemmata jotakin teini-iässä tai parikymppisinä ostettuja CD-levyjä vaikka. Niitä on kaapit täynnä, vaikka ei ole välttämättä enää edes sitä CD-soitinta, vaan kaikki musiikki kuunnellaan Spotifysta tai
2: jostain muusta suoratoistopalvelusta. Mitä hän sanot semmoiseen? Siis kyllähän niin kuin esineisiin sitoutuu muistoja ja se voi niin kuin tuntua hyvin erilaiselta kuunnella sitä ultrapraataa tai niin kuin käsitellä sitä, Ultrapran levyä, jossa näkee ne kuvat ja ne tekstit ja, ja se, se on niinku sellainen nostalginen kokemus. Ja se
0: tuo mieleen kaikki ne hetket, kun sitä on kuunnellut silloin nuoruudessa tai sitten sen hetken, kun se on ostanut vaikka jonkun ihmisen kanssa tai jotakin
2: tämmöistä. Kyllä näin nimenomaan. Ja osa ihmisistä on niinku nostalgisempia näissä asioissa kuin toisissa Ja mun mielestäni niinku muistoesineiden säilyttämisessä ei ole mitään ongelmaa, kun se määrä pysyy jossain järkevyyden rajoissa. Et tosiaan, jos meillä on niinku sit jo yhden huoneen seinä täynnä kuuntelemattomia CD-levyjä, niin sit se ei ehkä enää ole järkevän rajoissa. Mutta tämmöisiä voi vaikka laittaa muistolaatikkoon tai jonnekin. No entä sitten, kun
0: me ruvetaan luopumaan niistä tavaroista, niin... Mikä se on se henkinen kynnys, mikä siinä pitää
2: ylittää? No ehkä yksi ö, tärkeä on niin tunnistaa se, että jos se on itselle vaikea, että miksi se on vaikeaa, että onko mä nyt tämmöinen niin nostalgikko vai onko mulla, tota, pelkäänkö mä taloudellisia menetyksiä vai, vai onko mä varautuja tyyppi tai, tai mikä se sitten kellä, kelläkin niin on, Et, että vähän jos niinku sitä pystyy tunnistelemaan, niin voi niinku helpommin myös kyseenalaistaa itseään. Ja mä useasti yritän kannustaa ihmisiä niinku mieluummin positiivisen kautta ajattelesta, sitä, että ajattele mikä kaikki on sulle olennaista, ja tärkeää ja tuottaa sulle iloa ja on niin kuin sulle semmoista tärkeää, että valitse ne, mit, mitkä on sulle tärkeitä niin jostakin tavarakasasta, pinosta, laatikosta, hyllystä. Valitse ne, mitkä on oikeasti niin kuin sulle olennaisia sun elämässä. Ja jos siitä ei ole sulle iloa tai hyötyä, niin sitten siitä on haittaa ja silloin se saa mennä. Et kun me lähdetään ajattelemaan kaikki niitä haittoja, mitä siitä liiasta tavarasta on, niin sitten myös on helpompi valita ne itselle olennaiset sen koko sen tavaramassan joukosta.
0: Eli me halutaan voida paremmin, mutta samalla meillä on vähän luontaista vastustaa sitä muutosta.
2: Ihan selkeästi. Ja, ja se niin kuin, tietenkään niin kuin kaikki ei tarvitsekaan luopua tavaroista. Me voidaan taas palata siihen, että silloin kun se lisää meidän hyvä, hyvinvointia, se tavaran vähentäminen ja niin selkeyttäminen, niin silloin se kannattaa tehdä. Jos taas on niin itse asiassa sellainen olo, että miksi ihmis, mistä ne oikein puhuu, niin ei kenenkään tarvitse syyllistyä siitä, että ei halua vähentää. Yle Radio Suomi.
0: Muutoksen matka-oppaa on tänään ammattijärjestäjä Ilana Aalto. Tuossa jo aikaisemmin mainitsit sen, että, että naisiin kohdistuu varsinkin semmoinen arvosteleva katse, jos koti on sotkuinen tai epäjärjestyksessä. Tämä on vähän sukua semmoiselle kotihäpeän käsitteelle, että me koetaan, että meitä arvioidaan sen perusteella, miltä meidän koti näyttää. Mistä tässä on kysymys?
2: No, siinä on varmaan niin kuin, siis yhtäältä tällaisista sukupuolitetuista odotuksista, että et, kun on emän, emäntä niin pyöräyttää siellä itse tekemänsä pullat ja hänellä on kaikki niin kuin, aina puhtaat ä, liinat roikkuu siellä koukuissa ja, ja kaikki on niin tip-top koko ajan, että me eletään todeksi jotakin tällaista niin fantasiaa. Ja jos ei sitä osaa kyseenalaistaa, niin se pääsee sinne ihoalle vaikuttamaan. Mutta et, et sitten toisaalta, vaikka se olisi kyseenalaistanut, saattaa siltikin niin kuin vaikuttaa meissä. Ja me voidaan kokea sellaista mutta siitä. itse olen siis viime aikoina pyrkinyt puhua kotipositiivisuudesta, mikä on tämmöinen niin kehopositiivisuuden rinnakkaistermi. Että me ei, ei lähdettäisi liikaa vetää johtopäätöksiä ihmisten kodeista. Että monestihan sitten, jos ihminen on siisti, niin sitten hän saa kuulla olevansa neurotikko. Tai sitten jos hän on sotkuinen, niin on elämänhallintakadoksissa tai jotain. Et, et siinä hyvin niinku, mennään niinku laidasta, laidasta laitaan näiden tämmöisten leimakirveiden kanssa. Siin yksi semmoinen syy, miksi äm, kodista ehkä tuntee häpeää, niin voi olla semmo, siis ihan niinku pohjimmiltaan siis tarve tulla rakastetuksi. Et me koetaan, että me ei kelvata sellaisena kuin me ollaan. Et meidän täytyisi aina jotenkin niinku parantaa. Ja tähän liittyy tosi paljon erilaisia paradokseja, niinku se, että me vieraillaan vain toisten siivotuissa kodeissa, kun kyläilystä on tullut niin jotenkin tämmöinen iso juttu, että kaivetaan kalenteriteissä ja kahdeksan viikon päästä mulla voisi olla tolla, niin kuin yksi, toi, yksi sunnuntai-ilta, jolloin mulla ehkä on vapaata, niin että tulisittekö te silloin. Ja sitten siivotaan se koko viikonloppu ja riidellään vielä siinä siivotessa. Ja sitten kun ne vieraat tulee, niin pyydetään anteeksi, kun meillä on vähän sotkusta. Ja ollaan ihan poikki. Kyllä nimenomaan, ja se tilanne ei välttämättä ole kai hauska. Ja hirveän monet, se, mitä mä paljon kuulen, on se, että ihmiset ei enää haluakaan kutsuun niitä vieraita, tai että ne jännittää sitä niin paljon, tai ne jännittää sitä, että joku näkee niiden, joku sen, näkee rappukäytävästä niiden eteeseen, ja kaikki paljastuu. Et jotenkin niin kuin se paljastuu, se meidän sisäinen heikkous, tai se, että et me ei ollakaan koko ajan sitä kulissia, mitä me yritetään pitää ulospäin. Ja nämä on tosi vaikeita, siis, että et, et vaikka mä itse puhun näistä, niin kyllä mulla silti voi tulla niin kuin paineita siivota, ennen kuin tulee vieraita tai näin. Et se on niin kuin, tosi vaikeaa vastustaa sitä, sellaista normia jotenkin. ole no ehkä ammattijärjestäjänä vielä vaikeampi jotenkin, että, että hei mä oon että mun kaapit on sotkussa, että, että niin se, se ei tietenkään kaikkiin pure, mutta ehkä sitten niinku tunnollisia, jotka haluaa tehdä oikein, lainausmerkeissä oikein ja hyvin, hyvin asiat tässä elämässä ja noudattaa sääntöjä, niin heillä voi olla raskasta tällaisten kanssa.
0: Ja se on aika hassua sinänsä, kun eihän koti ole mikään esittelytila. Hyvin harva meistä asuu edustusasunnossa.
2: No se on ja se ei ole. Et se on semmoinen niinku jännittävällä tavalla puolijulkinen, että et, et koti on, niinku, mitä ihmiset, kun on kysynyt heiltä, niin mitä, he eniten, niinku, mitä koti heille eniten merkitsee, niin lepopaikkaa. Mutta sitten samalla ö, koti on myös semmoinen niinku edustamisen tila, me nähdään paljon niitä ihania kotikuvia, vaikka noissa kuvajakopalveluissa ja sisustuslehdissä ja mainoksissa ja, ja televisio-ohjelmissa niin joka paikasta vyöryy päälle semmoinen kotikuvasto, johon me voidaan sitten verrata itseämme, että voi ei, että mulla on niin nuhjuset nurkat ja ei, mun koti ei niin kuin näytäkään tuolle, siinä on niin kuin paljon semmoista, semmoista ristiriitaa ja ja, ja niin kuin vetoa joka suuntaan, että saman aikaan, kun se on meidän yksityinen niin kuin linnake, johon me voidaan vetäytyä, niin sitten se myös ikään kuin mukammas kertoo meistä hirveästi se koti, jos me päästetään muita sinne, että niin kuin heti vetää hirveästi johtopäätöksiä siitä, että keitä me ollaan, me tiedetään nämä niin kuin vähintään piiloisesti jotenkin, että tiedetään nämä tilanteet, että, että senkin takia se meitä jännittää paljastaa sitä kotia, kun se niin mukammas paljastaa meistä kaiken.
0: Tässä sitä varmaan riittää ammattijärjestäjällekin pohdittavaa. Miten me voitaisiin löytää semmoinen jonkunnäköinen hyvinvoinnin takava tasapaino, että meillä olisi koti, joka toimii, missä on hyvä olla, mutta sitten kuitenkin osattaisi suhtautua siihen tarpeeksi rennosti, ettei pingotettaisi sen järjestyksen ja siisteyden ja kotihäpeän keskellä?
2: No varmaan siis monia erilaisia keinoja siihen. Ensinnäkin niin se arjen sujuvuus on mun tosi tärkeä mittapuu niin siitä, että, että miten täällä menee. Ja sitten mä itse niin kuin, kyllä just tämmöisen niin rennon järjestyksen puolesta puhun, että, että ei, niin tarvi, sen kaapin ei tarvitse että se saa näyttää, jos se tuottaa hyvää niin siitä vaan, mutta sen ei tarvitse näyttää sisältä kauniilta. Alushousuja ei tarvi viikata, eikä sukkiakaan tarvi viikata, niin kuin, eikä varsinkaan tarvit laittaa värijärjestykseen sinne laatikkoon. Kaikki tämmöiset voi niin unohtaa, jos se toimii, niin se toimii, eikä sen tarvi olla kaunis. Että, niin se estetiikka asia erikseen, ja se on heille, jotka sitten erityisesti nauttii siitä, niin he saavat harrastaa. Et kenenkään ei tarvitse niin yrittää pyrkiä siihen, siihen niin Instagram-kauniiseen, Kauniiseen kotikuvaan, että se voi olla jotain, että todellisuus voi olla jotain ihan muuta ja silti se voi olla hyv- hyv- niin kuin, silti sulla voi olla siinä hyvä olo. Ja toinen asia olisi niin kuin sellainen lempeys tai myötätunto sekä itseä että muita kohtaan, että me jotenkin äh, oltais vähemmän tuomitsevia sekä toisia että itseämme kohtaan siinä, että minkälaisia heidän kodit on. Ja, ja et okei, että mulla on nyt vähän sotkusta täällä, kun mulla on ollut kiire ja, ja, ja tota, tätikin kuoli. Ja sitten on pitänyt käydä siellä selvittää niitä tavaroita. Jotenkin silleen, että hei, että miten lohduttaisit ystävää siinä tilanteessa. ettei heti hyökkäämään itseä, eikä sitten muita kohtaa. Koska sitten jos on ankara itselleen, niin saattaa olla ankara myös muille.
0: Aitous ja semmoinen kulissien romuttaminen ainakin ihmissuhteissa yleensä toimii ihan positiiviseen suuntaan.
2: No rehellisyydestä ei ehkä tässä voi hirveästi olla haitta.
0: Kiitos ammattijärjestäjä Ilana Aalto, kun tulit vieraksi muutoksen
2: matkaappaaseen. Kiitos.